0: Hablemos Derecho, un programa que difunde la cultura jurídica. Acompáñanos todos los jueves por Facebook Live y por nuestro podcast. No faltes, te esperamos. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Hablemos Derecho. Ustedes saben, Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y que además difunde la cultura de la legalidad. Eso que hacemos todos los jueves a las 9.30 de la mañana en esta plataforma de Hablemos Derecho. Y bueno, quiero comentarles que... Eh, Vamos a hablar acerca de varios temas. Ya estamos muy cercanos a la apertura de los juzgados. O sea, hay que ser pacientes. Sé que todo el mundo nos está hablando y nos está preguntando cómo van sus asuntos. Están todavía detenidos en su mayoría. A partir del 3 de agosto reanudamos, eh, si todo sale bien, reanudamos actividades. Y bueno, pues eh, entre tanto seguimos con nuestra labor de difundir la cultura de la legalidad. Para ello, el día de hoy tenemos un, un, un abogado eh, que muchos de ustedes seguramente ya lo conocen. Él es el maestro Hugo Moisés Valdés Borroel, Él es catedrático de muchas universidades, es abogado postulante y, y, y bueno, pues es, tiene una expertise en, en temas de compliance, que va a ser nuestro tema de hoy, precisamente en materia penal, eh, que tiene que ver mucho con el cumplimiento de las empresas. Y, bueno... Él nos va a hablar acerca de esta materia y bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Maestro, ¿cómo estás?
1: Eh, buenos días, muchas gracias. Igualmente, saludos y muy amable por invitarme a tu programa.
0: Hombre, un placer. Fíjate que entramos este tema del de Compliance, eh, que es un programa ahí eh, para... Eh, prevenir y en su momento ubicar conductas delictivas no por las personas físicas que integran una empresa, una persona jurídica, sino precisamente la responsabilidad que va a ser nuestro tema de hoy, la responsabilidad que tienen las propias empresas como persona eh, jurídica eh, en, en estos efectos. Por supuesto, hay compliance en varias materias. Vamos a hablar específicamente de la materia penal. Primero, para todos aquellos que no son abogados, que son empresarios interesados en el tema, o cualquier persona que tiene un pequeño negocio, vamos a explicarles, por favor, maestro, qué es el compliance.
1: Sí, claro, mira, el compliance eh, tiene varias definiciones, pero básicamente se deben tener como un programa de cumplimiento normativo. Eh, efectivamente, como lo dice, se trata de de un programa dirigido a las personas morales o personas jurídicas con la finalidad de que se vean eh, eximidas de una responsabilidad penal o cuando menos que se vean eh, favorecidas con una disminución en la pena cuando un empleado de esa propia empresa ha cometido un delito. Entonces se debe de establecer lo ideal, lo que viene ya, lo que es el futuro, pues es de que las empresas ya tengan cuidado sean pequeñas, medianas o grandes, tengan cuidado en establecer un programa de compliance, que es un programa de cumplimiento normativo. ¿Cuál es la, la, la idea? Apegar más a los empresarios y a los trabajadores de una empresa, así como sus proveedores, a una cultura de la legalidad. En la medida que esto exista y ese programa sea eficaz y eficiente, eh, si un empleado eh, involucra a la persona jurídica en un delito, porque la persona física es quien lo comete, pues la persona moral tendría alguna defensa. Eh, hoy en día ya tenemos casos reales aquí en México. Son muy pocos porque no ha entrado esta reforma como se debe, pero poco a poco lo vamos a ir viendo y va a ser bien necesario que todos los empresarios pongan sus ojos en el complejo Penal.
0: Desde que se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales, se vislumbró y se plasmó, de hecho, en este Código Nacional esta figura de la responsabilidad penal de las empresas, porque estamos muy acostumbrados a que la responsabilidad eh, penal sea para las personas físicas, las personas que tienen nombre, apellido, domicilio, los atributos de la personalidad que los abogados ya conocemos, que muchas de las personas eh, que no son abogadas eh, los entienden en su mayoría y que son los elementos que todo el mundo tenemos, domicilio, nacionalidad, este, estado civil y cosas de ese tipo. Pero una de las grandes diferencias es con las personas morales, mal llamadas morales, personas jurídicas, eh, que, bueno, pues tienen su representación, por supuesto, evidentemente desde su constitutiva y tienen también domicilio y cosas de ese tipo. Sin embargo, eh, pues nunca se había pensado antes de estas disposiciones del Código Nacional y la Reforma Constitucional del 2008 eh, nunca se había vislumbrado una responsabilidad precisamente para la empresa, ¿no? Eh, que el delito lo cometa la propia empresa. Eh, platícanos un poco de esto, maestro. Sí, mira, es muy interesante
1: eso que dices. Eh, de hecho, eh, ese es eh, un debate académico que todavía se está dando, porque por un lado es un hecho, como bien lo mencionas, el Código Nacional de Procesiones Penales, sobre todo en su reforma del 2016, 2014-2016, eh, ya incorporó esta responsabilidad penal para las personas jurídicas. Eh, originalmente no la tenía, en el 2008 no la tenía, pero ya después se hizo, ¿no? Eh, después con la miscelánea fiscal también se ya plasmó perfectamente esta responsabilidad. Eh, en el caso concreto, lo que comentas es muy interesante porque todo el mundo tenemos la percepción, y es correcta, de que solamente la persona física, como tiene voluntad propia, pues es quien puede llevar a cabo una conducta de acción o de omisión y que eso genere un delito, que tiene sus consecuencias penales. Sin embargo, hoy en día, esta modificación legislativa, pues ya ahora le, le establece una responsabilidad penal a la persona moral, como si la persona jurídica o moral eh, llevara a cabo una acción, eh, y eso es lo que se discute en la doctrina. ¿Cómo es posible que una persona jurídica, que no tiene voluntad propia, sino que opera a través de sus representantes legales, o de alguna persona física, eh, se ve involucrada en una responsabilidad penal. Y entonces la, la discusión es esa, ¿no? ¿Cómo se le va a fincar una imputación? ¿Cómo se le va a fincar un grado de culpabilidad? Eh, el derecho penal parte para, para efecto de un delito y de una pena del derecho penal del acto. Y solamente una persona que comete una conducta de acción o de omisión con sus variables es quien puede resultar responsable. Ahí está el debate... Eh, pero que ya eh, es un debate académico porque en realidad ya está en la ley que una persona jurídica sí puede cometer un delito mediante una acción o una omisión. Eh, básicamente, se ubica que la, que la persona jurídica comete un delito por un, eh, una falta de control interno. Es decir, precisamente está el compliance. Si tú en una empresa que, que, que representas no tienes un compliance, un empleado comete el delito, la va a involucrar y la única manera de que pueda tener, eh, salir adelante la persona moral, pues es eh, comprobando ante el juez que tiene un programa de control, un compliance, que ese programa está actualizado, que está resultando eficiente y que no obstante que está resultando eficiente, la persona física fue eh, lo suficientemente hábil para burlar todos los controles que tú tienes establecidos en tu empresa y entonces continuará el proceso, pero la persona moral probablemente, sobre todo en materia administrativa, tendría un eximente de responsabilidad. en materia penal también la tendría, pero básicamente sería, eh, una, tendría que ser una cuestión muy contundente para que no tenga responsabilidad penal. Si no, tendría una responsabilidad penal con penalidad atenuada. Esa es la idea. El programa de compliance entonces opera plenamente para las personas morales eh, o jurídicas y la acción o la omisión que pueden cometer como tal es básicamente debido a una falta de control interno por una omisión en tener un programa
0: de cumplimiento. Si una empresa tiene una, un programa de compliance y, y, y pues tiene ciertos controles, controles para prevenir el delito cosas de ese tipo eso es una excluyente de responsabilidad es decir a las personas eh, jurídicas ya no se les va a eh, sancionar si cumplen con este programa de prevención del delito
1: bueno no como tal no no así como lo estás comentando eh, porque eso sería una cuestión cosmética de la empresa es decir eh, no basta tener una serie de papeles registrados que digan que tienes un programa de cumplimiento cuando no lo estás llevando a cabo. Una cosa es tenerlo y otra cosa es llevarlo a cabo, actualizarlo, ¿sí? Para que resulte eficiente. Porque muchos empresarios podrían decir, bueno, sí, elabórame un programa de riesgos, a ver qué riesgos tiene mi empresa penalmente hablando, se lo diseñas, este, cuál va a ser los puntos que yo debo de anotar dentro de mi código de ética, mi canal de denuncia, todo lo que implica la implementación del programa, y se lo, se lo haces, lo, lo, in, lo incorpora a su normatividad, y ahí lo tiene, pero no, no le da cumplimiento, sino que lo tendría ahí como un as bajo la manga, nada más para que cuando salte un problema penal decirle al juez, aquí está mi programa de cumplimiento. Sí, pero el Ministerio Público Federal no se va a quedar con eso. El Ministerio Público Federal lo que va a hacer primero es tratar de comprobar que la empresa no tiene un programa de compliance, pero si lo tiene, no por eso se le exime de responsabilidad, sino que ha de comprobar el empresario a través de los abogados que litiguen el asunto que estaba actualizado, que tenía un oficial de cumplimiento que se llama Compl Compliance Officer, que es el responsable de la, de la eficiencia del programa, que estaba actualizado, que se le dio a conocer a los trabajadores, que estaba perfectamente implementado. Solamente así es la tendencia del compliance para quitarle una responsabilidad penal a las empresas. Pero si no es eficiente, si no está actualizado, si no nada más es un documento que está ahí, no te va a eximir de responsabilidad aunque lo tengas.
0: Sí, fíjate que es bien interesante eso, maestro. Hay, hay un artículo que es el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales que habla acerca de los requisitos que debe cumplir o que se debe eh, reunir para que una persona jurídica se vea eh, Involucrada en un delito cometido por uno de sus trabajadores. Eh, ¿Cómo es eso y qué requisitos debe reunir para que en realidad se configure un delito eh, en este punto, maestro?
1: Sí, correcto. De hecho, ahí está la base legal del, del compliance, eh, del programa de cumplimiento a partir del 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y este artículo en particular que mencionas eh, se refiere a que la persona física, para poder fincar una responsabilidad penal a la persona jurídica, la persona física que comete el delito lo tiene que hacer eh, en beneficio obviamente de la persona física pero que salga a beneficiar de la persona moral o persona jurídica eh, que sea con los medios que, que, que la empresa proporcionó para que pudiera llevarse a cabo este delito es decir, tiene que ser en beneficio o provecho de la persona jurídica o con eh, los medios que la persona jurídica puede aportar para que la persona física cometa el delito. Por ejemplo, eh, una empresa que no tiene control sobre sus documentos, sellos, credenciales, papelería membretada. Bueno, un empleado que tiene acceso a todos estos documentos, sellos y demás, lo saca porque no hay un control sobre esto y comienza a realizar determinados actos ilegales con proveedores, con clientes o con personas en general. Bueno, cuando resulte que hay un fraude por ahí, pues van a ir con la empresa, van a ver que la empresa no tiene un programa de compliance, por lo tanto, no puso control, no puso un debido eh, cuidado en el manejo de su papelería, de sus sellos y demás, y entonces, si resulta provecho para la empresa o fue con los medios proporcionados por la empresa sobre los cuales no tuvo un control debido, es cuando ya fincarían la responsabilidad.
0: Entiendo. Entiendo. Fíjate que eso es bien interesante porque, eh, pues ahí deviene lo que debe contener ese programa de compliance. Eh, y esa es la pregunta eh, importante: ¿qué es lo que debe, eh, o en qué se basa un programa de esta naturaleza? ¿Qué es lo que debe contener? ¿Qué requisitos este, debe cubrir? Maestro, por favor.
1: Sí, mira, es, esa, esa respuesta es muy compleja porque sí hay, una, hay, una, hay un modelo básico que todo programa debe tener. Pero este puede variar en función de, la, de las actividades de la empresa. Eh, obviamente una empresa transnacional requiere un complejo mucho más elaborado de los puntos que ahorita te voy a decir. Pero en general eh, son estos los puntos, ¿no? digamos, en, de manera anunciativa. ¿sí? Primero, lo que tiene que haber es un diagnóstico de los riesgos. Esto es lo primero que tiene que hacerse en función, y ahí es donde puede variar mucho en función de, de, la, de la actividad de la empresa. Si, si el, el despacho de abogados que te va a hacer el programa de compliance eh, se presenta una constructora, por ejemplo, bueno, pues entonces habría que ver qué delitos son los más probables que pueda cometer esa constructora. Por ejemplo, a lo mejor puede, puede tener eh, riesgo de cometer un delito ambiental, porque probablemente los desechos tóxicos que puede generar los tire al río, los tire al mar y entonces comete un delito de carácter ambiental entonces por el giro específico de la empresa hay que enfocar por ahí un primer punto de atención ¿sí? pero hay empresas que no tienen este problema, por ejemplo si, si va a ser una empresa aeronáutica pues eh, tendría que cometer delitos necesariamente de corte patrimonial fiscal entonces en tu programa de riesgos que es el primer punto del, del programa tienes que analizar cuáles son los riesgos que tiene la empresa en función de su giro de actividades. Evidentemente, una, una agencia aduanal muy grande pues va a estar realizando importaciones y exportaciones y puede haberse involucrado en contrabando, en defraudación fiscal. Entonces, por ahí tiene el abogado, el despacho que comenzar a establecer el diagnóstico de riesgos. Punto número uno. Punto número dos. Eh, tiene que establecerse una serie de normas para tratar de evitar que las personas físicas cometan una conducta que ve involucrada a la empresa. Punto número tres, debes tener implementado un, un, un departamento de compliance. Aquí es donde te mencionaba que es conveniente eh, nombrar a un oficial de cumplimiento. Este oficial de cumplimiento puede ser una persona interna o externa a la empresa, persona física o persona jurídica para que sea el responsable de la eficiencia del programa. Tú como despacho implementas el programa, pero tú no vas a estar ahí cuidando a la empresa, debe nombrarse un oficial de cumplimiento. El primer responsable de esto será el oficial de cumplimiento, porque sus funciones básicamente son que ese programa funcione. ¿De acuerdo? Entonces hay que establecer un oficial de cumplimiento, un departamento de compliance. También el punto que sigue, un canal de denuncias. Debes establecer internamente en tu empresa un canal de denuncias para que en el momento en que se detecte alguna irregularidad inmediatamente se proceda internamente para que la empresa tome cartas en el asunto y evite la consumación del delito. Este canal de denuncias tiene su problemática porque si soy empleado y doy una denuncia puedo perder el trabajo. Tiene muchos peros, sin embargo hay que establecerlo. ¿sí? Siguiente punto Debes tener un control interno de personas y objetos. Es lo que te decía de los sellos de la papelería. Debe haber un control sobre los documentos, sobre toda la papelería de una empresa. Sería este control interno de personas y de objetos. Tendría que eh, llevarse a cabo un programa de mejoramiento. Habría que tener en cuenta, y los teóricos y la práctica indica, sobre todo en España, que es donde nació esto, que debe establecerse un programa de cumplimiento de revisión para ver si es eficiente cada seis meses. estarlo revisando cada seis meses para que no vaya a fallar. Hay que irlo adecuando a las necesidades. Tú sabes que la delincuencia siempre va un paso adelante. Entonces, hay que ir adecuando ese programa y se recomienda de preferencia cada seis meses. Entonces, hay un mejoramiento. También debe haber un catálogo de sanciones que vaya a imponerse internamente, Detecto una irregularidad. Mi oficial de cumplimiento lo detecta, me lo dice. Yo, consejo de administración, tomo medidas y de encontrar responsable antes de que trascienda, tendría que tener un modelo de sanciones. Podría ser desde una amonestación hasta la pérdida del empleo con tal de evitar que esto trascienda. También debo tener un programa que toda empresa debe tener de delegación de funciones y facultades. Tengo que tener el oficial de cumplimiento y tengo que eh, establecer eh, una cosa muy importante que los eh, trabajadores de mi empresa conocieron ese programa de nada sirve que yo lo tenga muy bonito encuadernado y que sea eficiente desde el punto de vista de, pues, de que está funcionando pero que no lo conozca mis trabajadores yo tengo que hacer que los trabajadores lo conozcan, que me firmen que lo conocen, que lo entendieron para que en un momento determinado eh, yo tenga la eh, falta de responsabilidad, ese, es decir, que no me fui qué responsabilidad porque no se los dio a conocer. Entonces el empleado va a decir, yo no conocía este programa de cumplimiento normativo. Entonces, básicamente, en forma de iniciativa es eso, pero insisto, variaría en función de las actividades de la empresa.
0: Cada actividad o cada sector de la población evidentemente tendrá sus particularidades, porque esto debería ser no algo muy genérico, ¿no? Hay elementos, requisitos como los que acabas de mencionar que debe cumplir este programa de compliance, pero eh, pues debe ser un traje a la medida, ¿no? Cada, cada empresa deberá tener sus propios controles, sus propios procesos. Eh, dependiendo a, al área económica a la que se dedique. Y bueno, pues aquí viene el, el tema de la pregunta, la pregunta importante y que todo el mundo se espera, ¿cuál es la responsabilidad o cuáles las sanciones que se pueden dar en este tema de compliance en materia penal para las empresas? Pero antes, quiero invitarles a todos y cada uno de ustedes que eh, desde hace tiempo hemos querido hacerlo, no había tenido la oportunidad de ir a la oficina pero quiero platicarles que tenemos algunos libros para que ustedes los puedan, a ver si los ven, puedan, se los puedan ganar. Eh, de hecho, ahorita vamos a establecer la dinámica, que seguramente va a ser por comentarios, un número de comentarios. El, el que se gane eh, el libro será el, el comentario número, no sé, 50, eh, y ese va a elegir entre este libro que se llama la drogadependencia droga de y criminalización de las adicciones. Aquí está. Pueden leerlo ustedes, verlo. Este que es Migración y Derechos Humanos en México. Ahí está. Y otro que se llama Temas de Justicia de José Tapia Tobar. Aquí, aquí lo pueden ver. Cualquiera de estos libros se los van a poder ganar. Ahorita el maestro me va a ayudar a establecer el número de, de comentario que se va a poder llevar uno de estos libros. Estos libros fueron donados al Programa Nacional de Asistencia Jurídica por la editorial Porrua. Y bueno, tenemos muchos más. Cada programa estaremos eh, eh, regalando varios libros. Ya estableceremos la dinámica de entrega para que todo sea con la sana distancia. Pero bueno, pues, eh, ¿qué comentario, maestro? ¿Qué, qué número de comentarios consideras que se ganaría sí.
1: Yo quisiera que, que, que fueran muchos, ¿no? El comentario 2000, pero <risa> <risa> quizá el tiempo no alcance ¿no? Este, no, pues no sé, si te parece, bien
0: el 25. El 25, sale. El 25, no se diga más. Y bueno, pues ahí está, el comentario número 25 a este video, que se haga en vivo después eh, ya de transmitido, por supuesto que podré elegir entre uno de estos libros. Y bueno, regresamos a nuestro tema. ¿Qué mm. sanciones puede tener una empresa en el caso de que se eh, cometa un delito al interior. Maestro.
1: Sí, mira, este, aquí hay que, antes de hablar de las sanciones en particular, que son muchas, hay que ver eh, que se divide, el Código Nacional divide las responsabilidades de las personas jurídicas en básicamente dos vertientes. Evidentemente, nos quitamos ya la persona física, que tendría un problema de, de prisión, pero la, la persona jurídica no puede ir a prisión, por ser una institución una empresa. Entonces, el código divide la, la responsabilidad de las personas jurídicas con personalidad jurídica propia y la responsabilidad de las personas jurídicas sin personalidad jurídica propia, que son aquellas que son empresas fantasmas, que no, que no han nacido a la vida jurídica. Y ese es un problema muy grave, sobre todo en materia fiscal, todo esto de las operaciones inexistentes y simuladas y demás, fue motivo de una reforma importante del Código Fiscal de la Federación para poder incorporar eh, esta, esta responsabilidad en este tipo, a este tipo de empresas que, que hacen exprofeso para delinquir, como son las empresas fachada, las empresas que, que no tienen una regulación notarial, que no se establecieron como manda la ley. ¿sí? Entonces, eh, las sanciones son diversas. Voy a comenzar con las eh, sanciones penales para las personas jurídicas que sí tienen responsabilidad eh, personalidad jurídica propia, que son empresas debidamente eh, registradas eh, con una finalidad, un consejo de administración, notariales y demás. Bueno, se puede comenzar, le, el, un juez puede imponerle una sanción pecuniaria o multa, que es la sanción más ad hoc para las empresas. De hecho, eh, parte de lo que inspiró esta reforma de incorporar a la persona jurídica con una responsabilidad penal es porque esta persona jurídica tiene un patrimonio propio y entonces puede responder para, para efectos de la reparación del daño. ¿Qué pasa si la persona física huye y no la, no la encuentra nunca? Huye y se pierde. Bueno, la materia penal ahora voltea con la persona moral porque recibió un beneficio, fue en, en provecho de la persona moral también o fue con los medios que la persona moral tenía que se cometió el delito y entonces la base responsable para efecto de que repare el daño porque la persona física huyó y nunca la agarramos entonces alguien tiene que reparar el daño y se va sobre el patrimonio de la persona moral sí en este caso de la persona jurídica más bien dicho entonces una sanción pecuniaria o multa es la sanción más adecuada para los fines que persigue el derecho penal cuando pone su vista en fijar una responsabilidad para una persona jurídica. Pero también tenemos el decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito. Todo aquello que ilícitamente se hizo la empresa por, por una eh, conducta de una persona física, pues entonces le decomisarían. El decomiso es una figura, es una sanción penal que consiste en quitarle la propiedad de estos objetos, instrumentos, etcétera, del delito sin contraprestación alguna, o sea, lo pierde. ¿De acuerdo? Eh, tenemos también una publicación de la sentencia. Cuando sale con, eh, condenada la persona jurídica, se publica para dar a conocer esta circunstancia. Y esto es, aparentemente no es muy importante, pero es demasiado importante, sobre todo por la globalización. Eh, esta empresa, dependiendo del tamaño, va a tener proveedores. Eh, esta empresa va a tener que establecer relaciones con otras empresas para crecer, hacer negocios. Imagínate que, que una empresa quiere hacer negocios con la tuya, pero sabes que esta empresa que quiere hacer negocios con la tuya ya tuvo un problema porque le publicaron una sentencia, sería como un antecedente penal para una persona física. Entonces, ¿qué pasaría? Pues no hacemos negocios y entonces esta empresa que ya tiene una sentencia publicada por no tener un programa y que el programa haya sido eficiente y demás, pues puede irse quedando a la saga de otras empresas que sí cumplieron. ¿Sí? entonces la publicación de la sentencia es muy delicada no es nada más bueno, sí, ya me la publicaron ya este, reparé el daño y se acabó, no, queda ese estigma a nivel empresarial eh, y, y la, la, la más eh, drástica de todas es la disolución la disolución es la más drástica de las sanciones a una persona jurídica con personalidad jurídica propia porque se manda a disolver ¿de acuerdo? se manda a disolver y entonces se cierra la empresa. Va a cerrar y lo que va a ocurrir aquí, bueno, pues es que si la empresa era grande, a lo mejor viene un problema para la producción nacional. O sea, tiene una serie de consecuencias bastante graves. ¿sí? La disolución implica entonces terminación de la persona jurídica con todo lo que esto conlleva. Ahora bien, eh, las eh, personas jurídicas que no tienen personalidad jurídica propia, pueden tener las siguientes sanciones. Suspensión de sus actividades, ¿sí? esa es una. La segunda, clausura de locales o establecimientos. A lo mejor la persona, esta persona ya se bifurcó, aunque no tenga una personalidad jurídica, tiene varias células y entonces se encuentra que en determinadas células se cometió el delito. o sea, A lo mejor no se le va a cerrar a todas las sucursales, sino nada más a esta. Es un cierre o clausura de establecimientos eh, o locales. Eh, hay otra cuestión que es la prohibición de realizar eh, en el futuro actividades que tuvieron relación con el delito cometido. También es importante esta sanción. La inhabilitación temporal consistente en la suspensión para participar en cualquier eh, concurso público, en cualquier actividad que pudiera querer meterse esta empresa sin presencia jurídica propia para legitimar su acción. Entonces, se le prohíbe y se le, está, se le están cortando los, las manos, ¿no? Eh, una cuestión importante, la intervención judicial. Interviene la, el gobierno para llevar a cabo un tipo de auditoría y estar llevando el, el control de la empresa desde el punto de vista financiero. Y eh, la amonestación pública, que es meramente formal, ¿verdad? Pero sigue siendo como un antecedente, pues, de que ya incurrió una responsabilidad penal y que ya tiene esa estima
0: Muy bien, maestro. Bien interesante y bueno, pues aquí nos obliga a las empresas a que tengamos cuidado sobre estos temas, ¿no? Siempre, eh, pues lo ideal es hacer una especie de auditoría legal para que tengamos idea de cuál es nuestro proceso y cuáles son los riesgos en esos procesos y sobre todo para efecto de dar cumplimiento a todas las... Eh, obligaciones que como empresa tenemos. Esto es solamente para el tema de la prevención de delitos o en el caso de que se cometa un delito, pues buscar eh, alguna solución. Sin embargo, hay otras medidas de cumplimiento, hay otras disposiciones, las fiscales, las administrativas. Ahorita que van a reanudar o que ya están reanudando las empresas en esta nueva normalidad a raíz del COVID-19, pues también hay temas de cumplimiento de disposiciones. El tema de la sanitación, sanitización de, de espacios, el tema de las pruebas de, diagnósticas de, de COVID, eh, el tema del gel antibacterial, eh, la sana distancia, cosas de ese tipo, pues también son temas de cumplimiento y bueno, pues también además podría generar una responsabilidad penal en caso de su omisión. Ya estamos por terminar el programa, maestro, quisiera que nos comentaras pues algunos puntos finales que creas importante comentar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las recomendaciones que les damos a las empresas? Maestro.
1: Sí, gracias. Mira, sí, efectivamente, este, es una cuestión muy amplia. Incluso esto que estás comentando es cierto, puede verse involucrado porque hay un delito ahí que se llama peligro de contagio. Entonces, si tú como empresa no estableces las, las medidas de, de, de cuidado sanitario para evitar la propagación de este virus, este, generaría que estás poniendo a las personas en peligro de contagio y eso es una responsabilidad para ti como persona física que no lo haces y como empresa que no puso cuidado en esto sí entonces ahí es donde vemos claramente cómo pudiera generarse esta responsabilidad un punto para como dice para ir terminando esta, este programa es el caso de los delitos es muy importante entrar a los delitos que pueden cometerse porque por un lado yo acabo de hablar de un programa de riesgos que este programa de riesgos lo que establece es adelantarse a ver qué delitos puede cometer una empresa en función de sus actividades y su giro empresarial. Eh, entonces, aquí hay una, una circunstancia. A nivel federal, hay una eh, enumeración de delitos eh, que, se, que están contemplados en un números clausus eh, que hay que ponerle cuidado y estudio, porque son los delitos que pueden verse relacionados con las empresas. Es decir, aquí hay un programa de exclusión. La pregunta es, un empresario te puede preguntar, ¿yo qué delitos puedo cometer si no estoy con mi programa de cumplimiento? Eh, en el Código Penal Federal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales se establece una lista de delitos. Son muchos los delitos que pueden cometerse eh, y que últimamente ha sido modificada esto eh, a raíz de, de, de precisamente de, la, de las novedades que ha habido y se incorporaron muchos delitos fiscales. Entonces, eh, pues la, los delitos eh, los tendríamos que ver ahí, tenemos que ir a la lista de los delitos que, que tendrían relación directa, por ejemplo, delitos contra la delincuencia, de, en materia de delincuencia organizada y dependiendo del giro de empresa. Pero lo, la novedad, la última novedad, son los delitos fiscales a raíz de la expedición de facturas eh, falsas, la enajenación de facturas y demás, se hizo una última reforma a esta lista y se incorporaron dentro de la lista que ya existe el delito de contrabando y sus equiparables, de defraudación fiscal, evidentemente, y sus equiparables, y eh, precisamente en específico la expedición de facturas falsas. ¿Sí? Pero habría que checar esa lista, que es bastante amplia, en la que las personas morales pueden verse involucradas. Esto es muy importante, porque si yo tengo una empresa y un trabajador comete un delito que no está en esta lista a nivel federal, no me pueden ficar responsabilidad como empresa. Tiene que estar en esa lista, ¿de acuerdo? Y como estamos en un sistema federal, la federación dijo, bueno, yo a nivel federal pongo mi lista de delitos, pero cada estado que es libre y soberano tendrá que establecer en sus códigos de la materia su lista de delitos. Desgraciadamente no se ha hecho más que en dos estados de la república. Uno es la Ciudad de México y otro Sonora. Sí, que tienen ya su lista los demás no tienen lista en este momento y se está pasando el tiempo entonces ¿qué pasa? pues que se tache de anticonstitucional una sanción que se le quiera poner a una persona jurídica de un estado de la república donde no tenga una lista de delitos porque la solución sería muy sencilla decir bueno en Aguascalientes no tengo la lista de delitos pues cualquier delito ¿no? dice donde la ley no distingue yo no tengo por qué distinguir sobre todo en materia penal sin embargo, no es tan sencillo. Por un principio de legalidad y de seguridad jurídica, tendría que darse la lista porque así está ordenado en el Código Nacional de Posiciones Penales. Entonces, es un llamado a las legislaturas de los estados para que hagan su lista. Lo tenemos en dos estados y a nivel federal. Entonces, debe de seguirse esta línea para tener esa certeza, que el empresario sepa por estos delitos son los que me pueden a mí fincar una responsabilidad penal.
0: Muy bien, maestro, estamos ya terminando, el tiempo nos apremia. Quiero agradecerte la presencia en este programa. No es la primera vez, ya nos has acompañado. Muchos de nuestros seguidores seguramente ya te ubican. Eh, y, y bueno, pues muchas gracias por estar aquí.
1: Al contrario, muchas gracias a ti que tengas mucho éxito. ¿eh?
0: Muchísimas gracias. Y bueno, pues queridos amigos, esto ha sido todo. Recuerden, tenemos estos libros, eh, ya dijo el, el maestro, el comentario número 25 se podrá ganar. Estos eh, libros es Drogodependencia y Criminalización de las Adicciones. Aquí está, todo es Editorial por RUAC, fueron donados al Programa Nacional de Asistencia Jurídica. Este otro libro, que es Temas de Justicia, otro, Migración y Derechos Humanos en México, de Mauricio Fará, Está bien interesante, ya lo pude ojear y se lo pueden ganar ustedes en el comentario número 25. Así es que eh, si no han llegado, pues, apresúnense, todavía se lo pueden ganar. Y bueno, esto ha sido todo. Recuerden nuestros números de contacto, eh, ahí aparecen, siguen en nuestras redes sociales. Estamos próximos a cumplir ocho años de este programa Hablemos de Hecho y en septiembre cumpliremos 16 años de constituida eh, esta fundación el Programa Nacional de Asistencia Jurídica, y bueno, pues no podemos hacer festejos grandes ni cosas de ese tipo, pero estamos muy contentos y, y, y bueno, ya les estaremos platicando eh, pues, los avances y, y las planeaciones para los siguientes años. Eh, un placer, que tengan, eh, como siempre, un excelente día. Sí.